0: Psihopomp, podcast, ki želi pogledati preko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp, podcast za dušo. Doprodošli v drugem delu oddaje med simboliko in psiho, kjer gostimo Evito Tuto. Mojo sošolko na fakulteti Sigmund Freud za psihoterapevtsko znanost. V prvem delu sva bolj govorili o simbolih in psihi na splošno. V tokratnem delu pa bova o simboli govorili bolj v terapevtskih vodah. Prijetno poslušanje želiva. Če greva mal v bolj terapevtske vode. Kako bi pa lahko recimo simbolizem pomagal nekemu posamezniku pri obdelavi nekih traumatičnih izkušenj znotraj terapevtskega procesa?
1: Ja, kot sem že prej omenila, je v bistvu simbolika, precej močno ki kar lahko uporabljamo za razumevanje pa za obdelavo vseh različnih vsebin v psihoterapiji. In za neko psihično travmo, ni noč drugače. Traumatične izkušnje v bistvu v nas nek odziv, neko preobremenjenost, neke težave pri izražanju. Zdaj, sicer govorim zelo nasplošno, ker se nočem spuščati preveč v simptome, ker ni za res to point. Uh -huh. Ampak ja, na pri tej preobremenjenosti, pri teh težavah pri izražanju lahko simboli zagotovijo nek način izražanja pa komunikacije, ki je bolj obvladljiv, zato ker ni tako direktan. In,
0: ker v bistvu,
1: v bistvu, um,
0: velikrat imajo te osebe, ki so doživeli neko travmo, neko hudo travmo, v bistvu ta problem, da ne znajo skomunicirati, kaj se je zgodilo, oziroma imajo občutek, da ne morajo, da, da je bilo ali preveč grozno, da se sploh ne morejo spomeni in v takem primeru...
1: Ja, so lahko te vsebine, ali pa te dogodki potlačeni, mm. lahko so tako razviti na delci, da ne moreš sestaviti cele slike, mm -hmm. lahko fizično ne morejo besed spraviti sebe, ker je bila ta stvar tako preobremenjujoča. Ja. Mm. Yeah. Tako da, ja, simboli lahko na nek nežen način pomagajo pri ustvarjanju tega občutka skladnosti, pa ustvarjanju pomena traumatičnih izkušenj. Ker, ko se pojavijo traumatični dogodki, v bistvu uničijo naš občutek razumevanja pa koherentnosti v svetu. Se pravi, ko doživiš travmo, se tvoje zaznavanje sveta ne sklada več z realnostjo sveta. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ti zaznavaš svet precej bolj nevaron, kot kar je mogoče v resnici, pa ne pravim, da je svet na splošno ni nevaron ali pa je, ampak uh -huh, uh -huh. ne. Oseba to doživlja zelo kot nekaj ogrožujočega.
0: V bistvu ta trauma rata, kot ena taka očala, ki jih ne moreš
1: sneti. Ja, zelo dobra metafora, ja. In potem lahko gledaš samo sta ta očala, uh -huh, uh -huh. ne vidiš pa kako je, ko jih znameš dol.
0: Ja. in v bistvu ne moreš tega predelati, dokler, dokler zares ne izražaš in nekak integriraš. V bistvu pretemu, pretemu uh -huh. lahko pomagajo simbolje, ne, tega, kar ne moremo verbalizirati, ampak uh -huh. lahko pa nam pomagajo izrazati še na druge načine.
1: Ja, res je. V bistvu s časoma, ko delamo simboli, začnemo ustvarjati nek ta narativ, zgodbo. Uh -huh. In ko mi začnemo ustvarjati zgodbo, potem Postopoma začenjamo razumeti, kaj se je zgodilo in lahko ustvarjamo neko bolj celostno sliko sebe, ki ni vezana samo na ta traumatični dogodek ali pa karkoli se je zgodilo, kar je v nas take počutke. Se pravi, trauma ni vedno v naši zavesti, vsaj ne vsa. Ni dostopna našemu zavednemu umu. In simboli, ki komunicirajo z našim nezavednom, lahko predstavljajo nek način za dostop do tega nezavednega materiala in ga potem pripeljajo v neko zavestno zavedanje. Mhm. In to je v bistvu nek tak ključen korak v procesu zdravljenja. In seveda za zdravljenje traume ne moramo uporabljati samo simbolizem. To je lahko samo ena izmed mnogih metod, ampak vsekakor ne edina, ki nas lahko pripelje do izboljšanja, ker travma je zelo kompleksna in res zahteva nek večstranski pristop, mora vključevati različne intervencije, različne prakse, da lahko celostno razumemo pa pozdravimo mhm. našo psiho.
0: Zelo zanimivo to v bistvu, kako, kako se dejansko, dokler mi ne, ne uspemo integrirati in tudi nekako v bistvu, dostopati do tej traume, ki je, je potlačena noter, se lahko v bistvu tudi, recimo, skozi sanje izraz, že spet v obliki simbolov.
1: Ja, v bistvu, travma se lahko izraža skozi sanje zelo konkretno ali pa tudi zelo metaforično. Ne, dejansko ljudje lahko sanjajo konkretne stvari, ki so se jim dogajale. Lahko pa so te stvari prikazane v sanjih skozi neke simbolne podobe, mm -hmm. ki jih na prvo misel ne bi povezal
0: mm -hmm. s tem,
1: kar se je takrat uh, mogoče v resnici dogajal. Zdaj, zdaj me je tako ena slika
0: šla um, skozi misli, kako bi lahko recimo, ne vem, sem primer, kaj je v bistvu spoh, ne vem, od kje je zdaj lepršel, nekje iz nezavednega ampak kako bi se recimo lahko izrazili to, da mi smo imeli naprimer travmo, da nas je, ne vem, oče zatiral, recimo, ali pa nam nikoli ni dal neke podpore, nikoli nismo dobili, um, ker tudi ne trauma. Trama v bistvu travma, travma se lahko razteza od nečesa res grozljuga, kot je recimo holokaust, do nečesa v bistvu, kar pač mi dojemamo kot travmo, uh -huh. a ne? in mogoče za nekaj objektivno Um, za nekoga drugega ne bi bila trauma. Ampak, da se vrnem nazaj k primeru, se pravi recimo, da nam oče ni dal tega, uh, te podpore in da nas je skozi zatiral. In v bistvu, kako bi se lahko tu, recimo v sanjah, prikazali, da bi nam oče žago odrezal roke. A ne? Ne vem, ta slika se mi je tako zdale uh -huh. živo prikazala v glavi, a ne. Torej, ful, ful je lahko v nekih metaforah. In Kar tudi jungovska psihologija govori je, da se mi z psiho nekako vstopimo noter v te simbole, da, da razumemo njihov pomena. Ne. In na ta način, kako tako vstopimo, pustimo, da imajo simboli moč na nas in s tem tudi zdravimo našo psiho. Še posebej, če je to naš simbol, recimo iz naših sanj, če se mi prepustimo temu simbolu, lahko ta toka energije pač nekaj naredi za nas.
1: Ja, tako je. V bistvu Um, sem se tudi jaz na en primer. V psihoterapiji traumi se zelo pogosto srečujemo z razdrobljenimi delci psihe, kot kar sem premenila, pa tudi z disociacijami. Ne? Zdaj, disociacije kažejo na to, da je nek del naše izkušnje od nas odrezan. Se pravi, nimamo dostopa do tega, je potlačen.
0: Bi lahko je, Vita, um, še malo z enim stavkom, kaj, kaj točno misliš z disociacijo?
1: V bistvu sem lih hotla dati en praktičen primer... Prosti. Prosti pa. Ja, ja. Uh, ne, hotla sem dati en praktičen primer, s katerim bi razložila to disocijace. Mm -hmm. Sprav, ko govorimo o disocijaciji, mi rečemo, da do enega dela izkušnje nimamo dostopa, oziroma je odrezan, oziroma je potlačen v nezavedno. In nekaj časa nazaj sem brala kaj v knjigo Notranji svet traume ker je dal en zelo dober primer glede tega in sicer je opisal uh, primer ženske, ki je sanjala, da je prišla neka oseba v njen prostor in je sekiro odrezala vrat od telesa, ne mm. se pravi.
0: Kar zmrazil me je.
1: <laughs> ja zelo taka nazorna slika. Ja. Ampak če tako pogledamo, če odrežemo. Glavo, od telesa, mm. mi v bistvu odrežemo mm. svoj um, svoje razmišljanja, svoje občutke mm. od nekega tega konkretnega sveta telesa, ja. v katerem ja. smo. Ne? In to je v bistvu disocijacija. Nista več povezani, ni več dostopa mm. do drugega.
0: Ful dober primer. Joj, krčil ja. se <laughs> Ful dober.
1: Ja, meni je tudi ostal, moram reči. Se mi zdi tak eden najbolj jasnih, mm -hmm. najbolj nazornih tudi. Mm -hmm. <laughs> no, ampak mogoče, če toki nadaljujem, da bi mi lahko te razdrobljene drobce, te fragmente povezali v neko celoto, je v bistvu uporaba simbolov, metafor, pa tudi različnih sanskih podob, lahko zelo koristna. In... Simboliko, kar so te podobe v sanjah, rizbe, različni kolaži, fotografije, lahko so figurce in marsikaj druga lahko pomagajo pri izraženju tam, kjer besede odpovejo. In ko s časoma to nežno raziskujemo, potem postopoma lahko to vod v nek začetek verbalizacije. Zakaj pa je to koristno? Zaradi tega, ker Mi moramo izraziti te vsebine, ki nas težijo, ker znotraj nas samo morijo, nas uh, razjedajo. razjedajo tako je. Tako da, tako je. Zdaj se spomnim,
0: da nam je en profesor dal primer enega našega slovenskega avtorja, ki je bil v koncentracijskem taborišču. In je v bistvu kot primer, kako je on potem napisal knjigo o tem in da se je v bistvu s tem, ko je napisal knjigo, o tem rešil v narekovajih, mhm. ker je lahko zverbaliziral to zgodbo, lahko jo postavil v kontekst in na ta način je ta zgodba, ta trauma je šla ven iz njega, nehala je biti nek osreden kor njega, ki ga mori in razjeda, ampak je to pač postala zgodba, ki je on lahko sprejel in integriral do naprej, konc koncev in šel naprej.
1: Ja, v bistvu, ko mi izrazimo svoje stvari, ki nas morijo, v bistvu postanejo precej bolj obvladojoče, uh -huh. ker dokler niso izražene, nas nekak prevzemajo, in imamo občutek velikrat, kakor, da gre dejansko za dost večje stvari, kot potem, ko jih dejansko povemo na glas. Mm -hmm. Tako da to mm. je zelo dober primer. Ja, v bistvu zaradi
0: tega tudi terapija dejansko deluje, ker ti imaš nek uh, varen prostor, v katerem naj bi ti lahko vse povedal temu terapevtu, tej drugi osebi. Se prav terapija dejansko tudi spodbuja, je cel proces, ki spodbuja to verbalizacijo, ki poskuša umilti te notranje, moreče, zadeve.
1: In to v bistvu lahko počnemo skozi različne načine. Skosajanje, skozi igralno terapijo, skozi likovno terapijo, kot so danes že malo menile. En primer iz terapije je tudi igralna terapija, primer. Taj primer je sicer predvsem za otroke, ampak se jih zadnje čase uporablja tudi za odrasle. In v igralni terapiji gre tudi za neko simbolično zdravljenje v bistvu. Otroci svojih traumatičnih izkušenj ne podoživljajo sam v svojih mislih, ampak tudi svoje dejanja, ker velikrat v bistvu ne znajo vbesediti, ker nimajo besednjaka za to, da bi lahko izrazili, kaj se v njih dogaja. In večina otrok intuitivno uporablja igro, zato da odigrajo tist, kar podoživljajo, pa kar je za njih neizrekljivo. Tako da igra deluje kot, kot kar neke vrste, povezava med zunanjem svetom, pa tudi med njihovim notranjem doživljenjem. Tako da z, izbi, z izbiro teh različnih igrač, ki so jim navolje v igralni terapiji, v bistvu, mi lahko iz zunanje realnosti opazujemo neko njihovo intrapsihično, neko notranje dogajanje, ki se dogaja v njih. Ja. In, a ne sploh v primerih neke predverbalne traume, se pravi, da se je zgodila še preden otrok zna govoriti in razume, kaj mu želimo povedati, je igralna terapija lahko ena izmed teh modalitet, k otroku omogoča, da se travmi približa skozi neverbalne, čutne uh -huh, način. Uh -huh. Mogoče še ena vrste take terapije tudi likovna ki je pa že nasplošno značilna za zdravljene traume, ker je zelo izkustvena, neverbalna. Skozi likovno terpijo, v bistvu, mi poskušamo ustvariti osebne pripovedi pa neke družinske zgodbe o traumatični preteklosti. Ustvarjanje je pa nasplošno zelo prijeten proces. In ta proces predstavlja izkušno, kaj je zelo v nasprotju s tisto, ki je povezano s traumom uh -huh. in zaradi tega potem olajša naše notranje afekte, ki so povezani s to traumatično izkušnjo ali pa naš našim traumatičnim materialom. Tako pa potem lahko postopoma predelujemo različno traumatične spomine.
0: V bistvu ta ustvarjalnost je kot naraven tak mehanizem, da se mi pucamo, da grejo stvari uh -huh. ven. Kaj no Bruhanje mi zdaj pride na palet, ampak prav, uno, da gre van, da, da je healing.
1: Ja, v bistvu se to zelo povezuje z ustvarjalnim potencialom, se mi zdi, s tem, da pridemo spet v stik s tem notranjim libidom, ker pa lahko naredimo uh -huh. samo, ko se telo res prepuca, kot kar uh -huh. si rekla.
0: Uh -huh. Basically, da likovno terapijo uporabljamo za te stvari, za te notranje vsebine, kjer jim se mi v bistvu izogibamo, uh -huh. a ne nekje z zavestjo in, <laughs> in v bistvu uporabljamo likovna sredstva že spet, podobno kot pri igralni terapiji, da lahko posredno izrazimo neko bolečo vsebino, neko vsebino, ki se je izogibamo na tak način, ko je za nas ne nevarna.
1: Ja, če imamo nega klientov crpi, ki bi se rajš izognil govoru o teh stvarih, razmišljanju o teh stvarih, je izraziti travmo v neki simbolični obliki, precej manj nevarno, kot kar drugač, direktno povedati. In mi lahko raven simbolik, ki tudi še vedno nadzorujemo pa moduliramo zaradi tega, ker konec koncev lahko uporabljamo tudi bolj ali pa manj očitne simbole. Ne? Mm -hmm. Vedno mm -hmm. lahko malo kamufliramo. <laughs> -hmm. mm -hmm. Zakamufliramo. Zakamufliramo je veliko boljši izraz, ja. <laughs> veliko boljši. In ja, v bistvu likovna terapija komunicira s v nekem svojem jeziku in to je nek jezik pod do, Baru občutkov in omogoča, da so te izrinjeni materiali, ki so tudi shranjeni lahko kot neki vizualni spomini, pripeljani v zavest, pa uh -huh. se potem izrazijo.
0: V bistvu gremo enostopno nazaj, ne? Tako, v narekovaju na način primitivnih ljudi in otrok na primer grejo se prav simboli zelo spodbujajo to čutno mm -hmm. komponento, medtem ko smo zdaj zelo naravnani na neko racionalno ja. verbaliziranje in v tem svetu enostavno ni prostora za travmo, ker če moraš izraziti verbalno in čez racionalno, ne, trauma ni racionalna. Trauma je telesen odziv in afekt.
1: Ja, zelo dobro povedan. Z racionalnostjo velikokrat pri traumatičnih vsebinah mm -hmm. nekaj zelo velik ne bomo dosegli, ker enostavno presega meje mm -hmm. nekega racionalnega razumevanja, s katerim bi lahko razložili, kaj se dogaja v človeku.
0: Mm -hmm. Se mi zdi, da je v bistvu racionalno je pač ta pripomoček zavesti, medtem, ki ta odčutno je pa zelo bolj v nekam v nezavednem, basically, ima neke korenine oziroma neke začetke. In, in s tem, ko se premaknemo k simbolom, si res pustimo večji tok. Večjo, možnosti, možnost je, da se res, da se da se pozdravimo.
1: Ja, meni se zdi, da ta simbolični jezik v bistvu res zagotavlja neko varnost, neko ustvarjalno izražanje težkih čustov ali pa vsebin, ki jih imamo. In Simboli, kot neke posredniki za izražanje teh čustv, um, lahko ponudijo tudi neke take alternativne perspektive na težke situacije pa občutke, ki um, se nam dogajajo v življenju. Um, kot nek most med nezavednim pa zavednim svetom lahko zelo dobro pomagajo pri prepoznavanju pa razumevanju nekih globih vidikov psihe pri odkrivanju nekih vzorcev prepričanj, ki se jih ne zavedamo ali pa težav, ki jih ima vsak posameznik na neki zavedni ravni. Se mi zdi, da lahko v bistvu s temi simbolji,
0: ne, tako kot sva omenili že na začetku, ko so neke te zgodbe, miti, recimo in pravlice in konc so tudi neke basni ali pa miti, kot je naprimer dedaljnikar, v bistvu izražajo neke zakone na podlagi, kjer jih svet deluje, kaj jih je v bistvu izoblikoval neko naše kolektivno. Kad si omenila, ne, da simboli lahko premostijo most med zavestjo nezavednim, Sem izdela na ta način, recimo ena izmed teh oblik da pač sledimo zgodbam teh mitov in se lahko veliko tudi posredno dejansko iz tega naučimo, ne? ne rabimo lih vsega sami doživeti.
1: Mm -hmm. Ja, vsekakor naprimer miti, tako kot, kar si ti zelo so nek izraz kolektivnega, ampak tudi nekih naših potencialnih notranjih izkušenj, mm -hmm. pa tudi zunanjih izkušenj, ki bi se lahko nam zgodila. Ne? Mm -hmm. Se pravi, v mitih so te junaki ali pa te podobe, ki se pojavljajo, nek delček naš samih in zato so mm -hmm. se tudi ohranili. Ne? Če ne bi bili relevantni še danes na nek način za našo psiho, potem ne bi več obstajali, ne bi se, mm
0: -hmm.
1: se um, obdržali mm -hmm. toh časa in verjetno se tudi ne bi učil, še danes v šolah, koncu.. konca. Yeah. Čeprav sem verjetno ne zavedamo, zakaj se tega učimo v šolah, mm -hmm. ker vse jemljamo zelo konkretno, ampak...
0: Ja, v bistvu tako, da bi, kada bi, bi čez pripoved ustopil v stik s temi energijami, okay, kaj se je zdaj zgodil temu, Da mi čutimo skupaj z dedalom, da je ikar padel v morje in se na naprimer.
1: Kar je men še zanimivo, je to, da, čeprav se neki enaki, ali pa zelo podobni simboli pojavljajo nekaj skozi celotno zgodovino, skozi vse mogoče različne kulture, imajo skozi različne kulture vsem lahko drugačne pomene. Konec koncev je lahko tudi za ljudi, za posameznike znotraj teh kultur spet drugačne osebne pomene, kot smo prej govorili. Naprimer, čist nekateri simboli, kar je na primer križ, ki je v krščanski kulturi zelo pomemben simbol, ima zelo močno bolno vrednost. Je lahko v drugih kulturah ali pa religijah podobno pomemben ali pa totalno nepomemben in sploh ne obstaja za res. oziroma vsaj ne pripisujejo nobenega pomena. In ko smo v terapiji moramo biti res pozorni na to, da gledamo obe interpretacije, se pravi in osebne vidike simbola posameznika in tudi neke te kulturne vidike simbola. Ker osebne razlike lahko vplivajo na interpretacijo simbolov. Na Naprimer, za nekoga rdeča barva lahko predstavlja neko strast, neko energijo, medtem, ko za nekoga druga lahko predstavlja jezo, nevarnost, mhm. nekje ogrožujočega. Tako da te naše izkušnje, kaj jih imamo, pa vzadje vsega posameznika, vpliva na to, kako dojema pa kako interpretira kakšen simbol um, v svoj lastni psih.
0: Mm -hmm. Mene bo zelo, zelo me je bilo zelo zanimivo, zabavno, ko me enkrat en prijatov vprašal, ampak čakaj, če sem men zdaj en simbol pojav, Sanja, kar sem mu še razložila, da postavlja cele knjige o tem, o tem kaj pomeni en simbol in to, je bil tako, kako, kako lahko to, kar vse isto pomeni. Pa sem rekla, ne, sej, lihto, v teh knjigah, v simbolih mašti več različnih razlag, ki so se lahko konc konca tudi nasprotne med sabo. Gre se enostavno za nek, konc konca kolektivno, je tudi konfliktno med sabo v nekih svojih prepričanjih, ali pa, kako bi rekla, no statementih
1: Tako, ne? Če pogledamo te splošne interpretacije iz teh različnih leksikonov, simbolom, mi jih ne moramo v terapiji krtko uporabiti, da bi zdaj malo pogled. lahko pogledamo pa mogoče klient pove, katera interpretacija njega najbolj nagovori. Uh -huh. Moramo biti pa zelo pazljivi, da ne pripišemo mi kar neke svoje lastne interpretacije in se odločimo, da naš klient pa zdaj tako to razume in s toko krmi.
0: Uh -huh.
1: Tako da moramo res prilagoditi ta svoj pristop glede na potrebe pa na ozadje vsaga uh -huh. posameznika. Še posebej, če se slučajno zgodi, da je ta posameznik Druge, iz druge kulture, ali pa uh -huh, uh -huh. A ne, druge leri, religije, religija, kot kar mi. Pa moramo biti še nekako posebej pozorni na to, da ne usiljujemo nekih svojih interpretacij. Točno
0: to, točno to. Jaz recimo vedno vsakmo, ko me vpraša, se pogovarjamo recimo o interpretaciji sanka me vpraša, okay, kako bi pa ti to interpretirala, vedno na konc pač povem, ampak to je moje mišljenje. Samo ti lahko zares veš, začutaš kaj pomenijo te sanje ali pa kaj čuteš, da je ta simbol?
1: Ja, to je čist in se totalno strinjam s tem, tega, ker na koncu mora biti klientova interpretacija tista, ki je prava za njega. Oziroma mm -hmm. on najbolj resnično ve, katera je tista, ki ga najbolj nagovori in mm -hmm. ki ga je res začut.
0: Bi rekla, da obstajajo še kakšne kontraindikacije za uporabo simbolov?
1: Ja, zdi se mi, da v bistvu za večino ljudi zna biti uporaba simbolov zelo koristna. In če uporabljajo to v življenju, za izboljšanje življenja, pa tudi v terapiji. Ampak če govorimo za striktno, v terapiji je lahko načeloma včasih tudi škodljiva. Naprimer, ko so lahko omenile, če nek klient prihaja iz neke druge kulture, Moramo biti pozorni za to, da mu res mi ne um, sugeriramo, sugeriramo interpretacije oziroma moramo res biti pozorni na to, da preverimo pri njih, kako oni razumejo simbole, da ne pride do kakšne zmede in na koncu škode. Mislim, ko govorimo o tem, če ne poznamo, pa seveda ne moramo poznati čisto vseh simbolov in vseh možnih interpretacij vso človeško zgodovino, ampak mogoče že s tem, da vprašamo človeka ali pa se prej pozanimamo, če vemo, da je mogoče drugačne veroizpovedi ali pa kar se lahko na ta način izognemo neki morbitni žalitvi ali pa napačni interpretaciji. Mhm. Ampak si v bistvu tudi odpremo
0: polje tako ful novih, zanimivih, možnih opcij, ki nam jih lahko ta človek prinese s svojim razumevanjem simbola ali pa čutenjem tega simbola.
1: Ja, v bistvu nam lahko on pokaže čist neko drugo razumevanje, na katerega mi sami nikoli mm. ne bi pomislili.
0: Tako pride mi na pamet zdaj ta uh, japonska, se prav bela je žalovanje v kontrastu z našem, kaj črna žalovanje. Ne. Zelo bi bilo zanimivo recimo nekaj japonca imeti uh, v terapiji in potem sanje in kako bi recimo bila se in to to, to bi bilo zelo zanimivo.
1: Ja, sploh, ker zahodni del ima v bistvu drugačno filozofijo mm -hmm. življenja, kot kar se pravi bi vse to vzeti v mm -hmm.
0: zakup, ja.
1: uh, zraven, in po mojem bi bila zelo zanimiva
0: terapija. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: No, če govorimo prav o kakšnih psihiatričnih motnjah, Delo sem bolj velikrat tudi nilih, najbolj primerno za osebe, ki so v različnih akutnih psihotičnih stanjih. Mm -hmm. ne? Ker, če imamo mi pred sabo neko osebo, ki že težko loči neko realnost od nekih notrenjih predstav, potem ga lahko v bistvu še bolj pahnemo v neke te mm -hmm njegove vsebine.
0: Tako kar preveč podiljata domišljija in vse to.
1: Ja, v bistvu lahko pri njih nezavedno nekako...
0: jih začne preplavljati um, ja, v bistvu.
1: Ja, nezavedno jih začne preplavljati in ne znajo več nekako izplavati iz, te, mm -hmm. iz tega morja, iz te vode, iz teh globin. Mhm, mm ja.
0: lahko v bistvu v takih primerih. Um, Nezavidno, ne če smo zdaj že pri tem metafori morja, ki je tak tsunami, ki nas stalno utapla in vam in uh -huh. se mogoče. ljudje v taki situaciji enostavno pa več ne morejo, tako kot si rekla, ne morejo več ločiti med realnostjo pa notranjim svetom in je to vse, sem še ena poplava.
1: Mogoče še en zanimivo, predvsej jungovski način ali vzrok, uh, inflacije. Uh -huh. uh, v jungovski psihologiji imamo Še en pojem inflacije znotraj posameznika, oziroma posameznikove psihe, do kateri velikokrat pride na podlagi nekih arhetipskih simbolov. Uh -huh. In ko govorimo o tem, mi v bistvu govorimo o tem, da se nekdo toliko poveže z nekim določenim simbolom, z neko idejo, z nekim arhetipom, da spet ne zna več neke realnosti od tega prepričanja, v katerem mm, je. Mm. Zdaj se spomnim enega primera. Povej, mm -hmm. povej. <laughs> Nekaj let nazaj, true story. Nek ne 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 nekaj let nazaj je bil en par, uh -huh. ki sta živela v Ameriki v enem izmed teh njihovih naravnih rezervatov ali Yellowstone, nekaj podobnega, uh -huh. zdaj ne vem če je bil ta, ni važno za ta primer, ampak v bistvu v tem naravnem rezervatu so te uradni, Ranger, je lovci ali mm -hmm. kdorkoli so bili, skrbeli za populacijo živali, predvsem v tem primeru medvedov. In ta moški je v bistvu to doživljal kot skrajno ne, nepravično. Ne, nepravično sem mu je zdel to, da med, medvedi nekako nimajo last, nevolje, sploh če nobenega ne napadajo, zakaj se mi usiljujemo v mm -hmm. to njihovo področje. In zato, da bi to dokazal, se je on odločil da bo dejansko šel za tri tedne ali nekaj živet, tja, v ta rezervat, zato da bo on dokazal, da v bistvu njega te medvedi ne bojo napadli. In kaj se je zgodil? Medvedi njega so napadli, so ga dejansko ubili in to je v bistvu zgodba, kako je to vsebo prevzel arhetipnega rešitelja.
0: Mm, mm -hmm.
1: ne? On se je postavil v vlogo nekoga, ki je edini, ki lahko dokaže oziroma reš te medvede, da drugi ne bojo na njih tako gledali. Mm, mm. Kot enega
0: šepetalca medvedom. Ne. Ja,
1: neke, neke vrste. In na koncu se je skazalo, da ni lih tako, kot je on misel, je bila to njegova poguba, točno to, mm. zakaj se on um, nekako zavzemal.
0: Mene, dragač, tako ko si govorila o inflaciji, mi je pa en drug primer pršo na pamet, In sicer recimo v jungovske psihologiji veliko govorimo o tem, kako se znotraj inflacije nekdo začne prav identificirati z nekimi tudi mitskimi podobami konc konca, ne? In v bistvu, ko si govorila, mi je zelo pršana na pamet ta inflacijska podoba, ki se mi zdi, da je tudi tako nekako zelo popularna in je in je bila da se v bistvu nekdo identificira s tem nekim demonskim ljubimcem, ali pa tako I am the devil, ali pa I am the devil's girl, baby, whatever, ne. In je tako zelo, mogoče nimam kljale back primera, kaj potem poguba te osebe, ne, kot je bilo v ta prvem primeru dobro razložen, ampak se mi zdi tako zelo ena taka reprezentativna, Gre se v bistvu za to, ne vem, pa tudi zdaj v temu valu New Age je zelo ta identifikacija z nekimi čarovnicami in nekimi šamani in ne vem kaj, ne. Kar mislim, ne pomeni, da ta oseba mogoče nima ene do za neke take stvari, kot so ne primer, ne vem, zazelišča in podobne zadeve. Ampak gre se v bistvu za to, da se v primeru inflacije mi začnemo res identificirati s tema. Ne? Mi postanemo ta šaman. Mi nismo več recimo pija ali pa evita, ampak je naša glavna identiteta ta šaman slaž čarobnica. In to vedno vot do neke pogube, ker naša psiha oziroma naše notranje nezavedno nas vod do tega, da se to enostavno zruši, ker to ni naš resničen jaz, to ni cilj individuacije, kot smo rekli na začetku, to ni cilj našega razvoja. Cilj našega razvoja je v bistvu res postati tisto, kar, kar smo v svoji notranjosti in v celoti.
1: Ja. Zdaj mislim, da si v bistvu prav nekako zaobjela in zaobrožila cel današnji pogovor. Zdeno samo mislijo.
0: Potem pa na tej točki evita najlepša hvala, da si prišla na psihopomp da si podelila svoje znanje, svoje izkušnje. Res hvala.
1: Ja, hvala za povabilo. Meni je bilo zelo prijetno, zelo sem uživala ob teh temah in na enem <laughs> Hvala ti. Hvala,
0: da ste bili danes z nami in se vzeli čas za svojo psiho. Do Psihopompa lahko dostopate preko naše spletne strani, kjer lahko postite listek s svojim mnenjem in izkušnjo. Ali na našem Instagramu in Facebook profilu, kjer bomo zelo veseli vaše podpore, komentarjev in sharinga drugim. Hvala za vaše poslušanje
1: in k malu naslišanje vaš Psihopomp podcast za dušo.